0: Jonathan a la double casquette d'entrepreneur et d'investisseur. Cet ancien paysagiste a découvert l'univers des crypto-monnaies et il en est tombé amoureux. Il a acheté ses 6 premiers bitcoins, tenez-vous bien, en 2016. Au programme de cet épisode,
1: on va voir quels sont les trois types d'investissements qu'il effectue et pourquoi. Il va nous expliquer comment investir lorsqu'on n'a que 100 euros par mois pour ça. On va voir quelle est sa stratégie 50, 40, 10 pour maximiser son ratio entre les risques et le profit. On va voir quelle est la différence entre euh, Binance et avoir une clé ledger, lequel choisir et qu'est-ce qu'il a choisi personnellement. On va voir quel est son conseil pour les
0: jeunes investisseurs de moins de 30 ans. Son plan pour prendre sa retraite à 34 ans, comme l'indique le titre de cette vidéo, les deux caractéristiques qui lui ont permis de faire x19 sur le Bitcoin, sa vision des NFT et du Web3, son point commun avec Eva Longoria, oui, oui, et on terminera bien sûr par le portrait chinois de la semaine. Sans plus tarder, découvrons tout de suite notre invité de la
1: semaine, Jonathan Nowak. Bonne écoute! Bonne écoute.
0: Génial, ravi d'avoir un expert crypto sur ce podcast. Alors franchement, ça nous arrange parce que je ne suis pas moi-même un grand, grand expert crypto. Donc, je vais me mettre sur le banc des spectateurs avec l'audience et, et je vais peut-être te poser des questions de débutant. Chris, tu connais peut-être un, un peu mieux, mais voilà, je suis vraiment ah, euh, sincèrement, <rire> sincèrement curieux <rire> d'en savoir plus. Euh, si vous vous intéressez à la crypto-monnaie, euh, c'est probablement un nom qui, qui vous dit quelque chose. Comment est-ce que tu aimes te définir, Jonathan
2: comme euh, entrepreneur et investisseur, surtout investisseur crypto-monnaie ou investisseur de placement, comme j'aime bien dire, à haut risque et à haut rendement.
0: Voilà. ok. Parce que dans les conseils qu'on entend souvent du style euh, Nassim Nicolas Taleb, c'est euh, d'investir 10% vraiment en agressif et 90% en safe. Euh, toi, ouais. c'est cette philosophie que tu as ou c'est plutôt l'inverse Comment tu raisonnes
2: Moi, j'aime bien diversifier dans des placements du passé, du présent et du futur. Donc, euh, dans les placements euh, du passé, donc moi, j'adore l'or. Parce que pour moi, l'or, c'est un super complément aux crypto au parce que normalement, quand tout va mal, l'or prend de la valeur. Et les cryptos et donc les marchés financiers chutent. Et à contrario, quand tout va bien, bah, les, marchés, les actifs euh, on prennent de la valeur. Donc, c'est un super contrepoids. Balancier, voilà, c'est un peu les vases communicants de façon les marchés. Quand tout le monde a peur, on va dans l'or ou dans les devises. Et quand tout le monde euh, et qu'il y a une économie euh, stable ou même croissante, bah, on va dans les actifs à risque. En fait, ça jonque de risque on à risque off. Donc, risk off, c'est euh, les placements sûrs. Risk on, c'est les placements risqués. Donc, en fait, en fonction de la conjoncture, de la macroéconomie, soit on va bah, plus se sécuriser, donc éviter de trop perdre, soit on va plus euh, bah, risquer. Et là, plutôt les cryptos. Donc, les placements euh, du passé, c'est surtout l'or. Est-ce qu'il y en a d'autres euh, Non, c'est surtout ça. Ensuite, les placements du présent, là, c'est l'immobilier, les actions, voilà, bon, la rigueur, les obligations et euh, les devises. Donc là, c'est pareil. Hein. Moi, je n'ai pas que des euros. Ce n'est pas la devise la plus stable au monde, même si elle est relativement stable par rapport à d'autres. Euh, moi, j'aime bien le dollar et le franc suisse. Donc aujourd'hui, je pense, dans toutes mes devises, l'euro, ça représente euh, 5% de mes devises. Donc j'ai surtout du dollar et puis un peu de France-Suisse. Et euh, les placements du futur, donc là, c'est vraiment un gros risque. C'est un pari sur l'avenir. On ne sait pas si ça va marcher. Par contre, si ça marche, bah, ça peut changer sa vie. Moi, j'ai fait le pari dans les cryptos depuis 2016. Ça m'a bien réussi. D'ailleurs, toutes les personnes qui ont investi à ce moment-là, normalement, s'ils n'ont pas fait trop de ventes, normalement, ça a bien réussi. Et euh, voilà. Et puis, il y a d'autres placements euh, bon, qui sont assez liés, comme les ICO. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est de le lever de fonds en token. Donc, au lieu d'avoir des parts de la société en échange de notre investissement pour développer un projet, on a des tokens du projet. Donc, ça, très haut risque encore. Mais moi, j'adore. <rire> mais... Si ça gagne, ben on peut vraiment gagner énormément. Et puis, il y a d'autres placements, les NFT, le métaverse, etc.
1: Est-ce que euh, quelqu'un qui euh, n'a pas investi un centime en, encore dans les cryptos en 2023, quel est euh, le, le premier conseil que tu lui donnerais
2: S'il n'a pas investi Aujourd'hui, au
1: moment où on fait ce
2: podcast, euh, bon... S'il a une vision long terme, euh, moi, de toute façon, je suis investisseur long terme, ce n'est pas pour faire du trading, il pourrait commencer à investir un petit peu aujourd'hui, même si je pense qu'il euh, est un petit peu surcoté à court terme. Mais si on a une vision de quelques années, on va dire 2000, fin 2025, moi, je fais le pari que fin 2025, il sera supérieur à 100 000 dollars. Donc, je me dis que bon, s'il étale un peu son investissement, il pourrait se lancer dans du Bitcoin dans un premier temps, okay. et voir dans d'autres cryptonnées. Donc là, ça dépend de son portefeuille. S'il n'a que 100 euros à investir, par exemple, tous les mois, je dirais, bon, ne va pas chercher trop loin, investis que dans le Bitcoin. Voilà. Parce qu'on ne peut pas trop se permettre de sécuriser. Pour moi, en fait, la crypto qu'il faut avoir le plus, c'est le Bitcoin. Parce qu'il y a des investisseurs qui disent, moi, je n'ai pas de Bitcoin en crypto cryptonnée. Parce que bah, ils disent que ça sera l'une des cryptonées qui sera la moins rentable. Oui. Je peux comprendre puisque c'est la plus capitalisée donc non. oui il y aura sûrement moins de performance que l'Ether ou le BNB etc. Mais pour moi c'est un peu la lapin, lapin, pas le lapin mais euh, l'appât du gain <rire> du gain qui parle. Ouais, la du corps. Que... <rire> <C 'est> ça. <rire> ça aurait été. <rire> <gelou. rire> c'est euh, l'appât du gain qui parle. Et du coup, pour moi, il faut avoir minimum 25-30% Bitcoin. Parce que, comme je dis souvent, euh, la meilleure des rentabilités, c'est souvent la meilleure des sécurités. Donc, Bitcoin en majorité. Et si on a un capital où on peut se permettre d'investir dans d'autres cryptos, là, d'accord, on va investir de moins en moins selon la capitalisation. Donc, un peu moins en Ether, un peu moins en BNB, etc. Et après, je mets en répartition... Euh, donc, en fait, euh, j'ai un, un portefeuille assez, euh, on va dire, réfléchi. <rire> donc, en fait, euh, moi, j'ai euh, 50% de mon portefeuille dans trois cryptos. Mmh. Bitcoin, Ethereum, Binance Coin et plus selon la capitalisation.
0: Donc, ça, c'est les trois cryptos principales les plus… Voilà, ça, voilà, ça c'est
2: le top 3. Donc, si dans 10 ans, euh, le top 3 a, dit, a changé parce que vous écoutez ce podcast, <rire> et ben, pour moi, je mettrai dans le top 3. Ensuite, je mets 40%. Donc, ça, c'est ce que j'appelle le buy and hold. Donc, on garde 10 ans minimum. Et euh, c'est des euh, big caps, donc les plus grandes capitalisations. Okay. Donc là, c est, c est pas, normalement, ce n'est pas trop un pari parce que ouais. c'est quand même les trois plus grosses capitalisations au monde, même s'il y a quand même un risque. Euh, c'est le, le risque le plus safe, on va dire. Le pari le plus safe. Et donc, ensuite, je mets 40% dans des cryptos que j'appelle mid-caps, donc de capitalisation euh, au milieu, quoi, intermédiaire. Et donc là, c'est par exemple euh, Chainlink, euh, Matic, euh, Elrond, etc. J'en passe plein parce que j'en ai plein. Euh, et là, plus la capitalisation est grande, plus on investit. C'est pareil. Et si elle est plus petite, moins on investit. Pourquoi je fais ça Parce qu'en fait, j'ai fait énormément de backtests de portefeuille crypto. Je me suis dit, ah, au final, est-ce que investir dans Bitcoin, Ethereum, ça ne suffit pas quoi Ou juste Bitcoin ben, En fait, juste Bitcoin, ça sous-performe euh, la répartition que je vais vous indiquer. Bitcoin, Ether, ça sous-performe aussi. En fait, le mieux, c'est d'investir dans 10, 15 cryptos. Et plus, plus il y a de capitalisation, ça surperforme même si j'ai fait des backtests sur plusieurs années, ça surperforme euh, juste du Bitcoin ou euh, Bitcoin-Ether. Voilà, parce qu'en fait, parfois, je m'écarte un peu, mais parfois, il y a des Bitcoin-Saison, c'est-à-dire que le Bitcoin surperforme les autres crypto et parfois, c'est l'inverse. Il y a des altcoins-Saison. Donc, mm -hmm. les autres altcoins surperforment le Bitcoin. Et là, ça fait pareil, en fait, va se communiquant. Donc, en fait, il faut avoir une bonne partie de Bitcoin et le reste en crypto. Comme ça, Parfois, c'est le Bitcoin qui surperforme, parfois, c'est les autres. Et vous pouvez même faire de rééquilibrage. Ça, ça a été prouvé aussi par euh, multiples études. Que si on fait du rééquilibrage, c'est-à-dire que euh, on, on reproportionne, je ne sais pas si ça se dit, son portefeuille dans les mêmes proportions qu'initialement. Donc, si par exemple, on avait 30% de Bitcoin et là, on est en Bitcoin Season et ça monte à 40%, ben, on va en vendre 10 pour racheter les autres cryptomonnaies pour retrouver la même proportion qu'initialement. Et ça aussi, ça a été prouvé que ça surperforme le fait mmh. de rien faire. Entre autres, pour ces Bitcoin Saison et Alcoin Season. Donc ça, c'est ma deuxième répartition. Et ma troisième, mon troisième point.
0: Les 10% restants.
2: Les 10% restants, c'est ça. Euh, donc vous avez vu qu'on met 90% de notre portefeuille dans pas tant de crypto que ça. Peut-être mmh, euh, 10 ou 15, voilà. Et les 10% restants, donc là, on va se faire kiffer. <rire> on va investir 1% ou 0,5% dans plein de cryptos. Donc là, c'est les small caps. Moi, j'appelle ça des, des crypto coups de poker. Donc là, c'est du tout rien. Soit tu perds tout, mais c'est pas grave. Si tu as perdu une crypto, tu as perdu 1% ou 0,5% de ton portefeuille. C'est ce qu'il dit d'ailleurs Nicolas Taleb. Euh, si on investit très peu dans des trucs très risqués, du coup, on peut perdre très peu. Mais par contre, si par on contre, gagne, fois 1000, quand tu gagnes. Voilà, on peut gagner des fois 50, 100 ou bien plus. Ce qui m'est arrivé, moi. Donc, une fois, j'ai fait un fois combien bon, Je ne sais plus. Mais à chaque fois que je dis ça, personne ne me croit. En 2017, le, le marché aussi était bien plus important que le marché 2021. Là, là c'était une, une rigolade. 2017, c'était incroyable. J'avais investi, je crois, 400 euros dans une crypto. Et en deux semaines, j'avais eu 25 000. C'était explosif. Oui. Hein. C'est incroyable. Donc, euh, même une autre fois, là, avec AV qui s'appelait avant Land, je l'avais acheté 200 centimes, elle est montée euh, combien 500 dollars. <rire> Donc, c'est incroyable. Il
0: ne fallait juste pas que tu aies la moitié de ton portefeuille euh, avec du Luna. Quoi.
2: Voilà. Donc, ça, c'est bon. Moi, je suis passé entre les gouttes sur le Luna. pas Avec l'UST, où là, j'ai perdu 20 000. Bon, ça fait partie du jeu. Mais si on a une bonne diversification, ça, normalement, ça ne tue pas. Et euh, du coup, on investit dans des cryptos coups de poker qui ont un fort potentiel, mais qui n'ont pas explosé. donc Et qui ont une toute petite capitalisation, souvent supérieure au top 100. Donc, top 100, 200, 300. Donc euh, là, tu peux perdre tes 10% investis. Bon, c'est rare que les 10 crèvent quand même. Euh, mais par contre, si ça fait x50, ben là, euh, c'est énorme. Donc, il y a un ratio entre le risque-rendement et qui peut être intéressant. Donc, voilà ce que je dirais aux débutants.
0: <rire> je suis un peu étalé. Ouais, non, C'est super clair. C'est ça. Un...
1: très bonne entrée en, en la matière. Autre petite question de, de débutants. Il y a deux catégories d'investisseurs, entre guillemets. Il y a ceux qui vont euh, investir sur des grandes plateformes euh, style Binance et d'autres qui vont conserver leur crypto-monnaie sur des, euh, ce qu'on appelle clé ledger, style de, de, de clés USB. Quelle est la différence entre un et l'autre et qu'est-ce que tu conseilles personnellement Oui. Alors déjà, je sais qu'il y a énormément de plateformes qui existent. Il y a Binance, il y a
2: Kraken, il y a KuCoin, etc. Pour moi, ça ne sert à rien de s'étaler dans plein de plateformes et ça ne sert à rien de prendre plus de risques alors qu'on pourrait en prendre moins. Pour moi, la plateforme la plus sécurisée, centralisée qu'il existe aujourd'hui, c'est Binance. Ouais, quand j'ai investi, elle n'existait même pas en 2016. Elle a été créée en juillet 2017. Donc pour moi, Binance... Je fais confiance en cette plateforme, mais moi, j'ai l'esprit très sécuritaire et je pense toujours au pire. Et donc, je ne vais pas tout mettre chez Binance. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai ah ben, pile 10%, un tout petit peu plus de 10% sur mon compte Binance. Et Binance, qu'est-ce que c'est C'est une plateforme centralisée, c'est-à-dire que c'est un peu comme une banque au final, quand on dépose notre argent sur notre compte bancaire, on fait un, un emprunt à la banque euh, et on lui prête notre argent, en fait. Et on fait le pari qu'elle va nous le rendre si elle ne fait pas faillite. Et, et Binance, c'est un peu pareil. S'ils font faillite ou s'ils veulent nous empêcher de retirer, ce que la banque pourrait faire, bah, ils peuvent. Et c'est eux qui, a, qui possèdent vos cryptos et ce n'est pas euh, nous qui possèdons nos cryptos. Donc, il faut vraiment lui faire confiance. C'est un tiers de confiance. Mm. Donc, ça, c'est la première chose. Euh, en bear market, je mets peu sur les plateformes centralisées, en marché baissier. Euh, par contre, en marché haussier, ils ont plein d'argent. Euh, là, on peut encore plus leur faire confiance. Mais dans un marché baissier, je leur fais encore moins confiance. Ça, c'est la okay. première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai mon capital en grande majorité. Alors, je suis en train de calculer combien, mais je pense que j'ai euh, 80% dans ma clé Ledger. Donc, une clé Ledger, qu'est-ce que c'est euh, Comment dire C'est une sorte de clé USB sur laquelle euh, vous allez sécuriser vos crypto-monnaies et à ce moment-là, vous allez vraiment posséder vos crypto-monnaies. Ce n'est pas un tiers de confiance qui les possédera, c'est vous qui les posséderont, ces crypto-monnaies, parce que vous possédez la clé privée. Donc, la clé privée, qu'est-ce que c'est pour faire simple On va dire, c'est le mot de passe qui vous permet d'accéder à vos, vos fonds. Alors que chez Binance, bah, c'est le tiers de confiance qui euh, possède, on va dire, cette clé privée et donc vos fonds.
0: C'est la différence entre peut... avoir de l'argent à la banque et retirer du cash, non En quelque sorte.
2: Oui, voilà, on pourrait dire ça. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. Euh... Oui, on va dire ça, voilà, exactement, c'est une, euh, une bonne illustration. C'est cadeau. La banque, c'est Binance, <rire> bonne intervention. La banque, c'est Binance, et si vous vous retirez, bah, vous avez votre cash. Euh, après, par contre, si vous perdez votre cash ou on vous le vole, bah, c'est votre problème. Mmh. Donc, il n'y a plus de tiers de confiance. Votre euh, confiance, c'est vous. vous êtes souverain, en fait, de votre euh, capital.
0: Et tu disais, la clé, en fait, c'est un mot de passe, un code d'accès pour, euh, pour accéder à tes cryptos, c'est ça
2: voilà. Donc, en fait, une clé Ledger, ça à la forme d'une clé USB. On va la connecter à son ordi pour faire simple. Pour faire simple, on va dire que vous euh, mettez vos cryptos dedans, mais c'est totalement faux, mais, mais c'est pour vous imaginer la chose. Et en fait, quand vous créez une clé euh, Ledger, vous avez 24 mots que vous devez sécuriser. Donc, normalement, sur un papier, moi, je ne bon, vais pas le montrer, on est dans un podcast, mais... Euh... <rire>
1: <rire> ça ferait beaucoup de vues.
2: Ça. Alors, regardez bien ce truc.
1: <rire> à je ne pas, pas recopier chez vous. Hein. C'est ça.
2: Dommage parce que je montrais mes 24 mots avec tout mon argent dedans. Bon, là. <rire>
0: Le, le podcast est aussi en vidéo, donc si jamais il te prend la fantaisie ah. parfois de montrer des choses à la caméra, sache que sans toi, oui. ceux qui là, sont pour en podcast... apporter de la valeur à l'audience et ceux voilà. qui sont juste en vocal, bon bah tant pis, vous passez à côté d'un peu d'argent, tant pis pour vous. Il faut aller sur leur chaîne YouTube voir la vidéo. <rire> ça vaut le détour. Donc c'est comme ça que fonctionne une clé ledger. Fallait me dire. Toi, que tu as la vidéo, je me
2: serais coiffé un peu mieux, mais bon.
0: Mais je suis sûr que l'audience te trouve adorable. D'ailleurs, vous pouvez le dire en commentaire si je m'attends à bien coiffer. <rire>
2: Là, c'est un peu
0: l'algo. <rire> donc, 80%, de, tu, tu le mets sur ta clé, du coup.
2: Voilà. Et donc, ces 24 mots, en fait, ça prouve euh, que vous êtes propriétaire de ces fonds. Et donc, si vous perdez ces 24 mots, vous perdez vos cryptos. Comme on dit, perdez vos mots, perdez vos cryptos. Hmm. Ces 24 mots sont euh, l'accès à vos fonds. Comme il n'y a plus de tiers de confiance en passant par Binance, c'est vous qui êtes souverain de vos fonds, vos fonds. Donc, si vous perdez vos mots, vous perdez vos cryptos. Par non, contre, ce qui est bien, c'est que si vous, perdez, voilà, si vous perdez votre clé, vous ne perdez pas vos cryptos. Mm. Ça, ça paraît un peu bizarre. Si, par exemple, on vole ma clé Ledger, je m'en fiche littéralement. Ah, Donc, oui. juste à, à racheter une clé, ça coûte 100 euros. Et je remets mes 24 mots-clés que j'ai précieusement gardés sur un... Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle... C'est une plaque en métal où j'ai écrit mes 24 mots dessus, pour faire simple, et euh, qui ne peut pas être brûlé, qui ne peut pas être euh, voilà, euh, trempée. Et en fait, je remets ces 24 mots dans cette clé et je retrouve mes cryptos parce que j'ai donné ma euh, clé privée.
0: Okay. Alors, Question par rapport euh, à ça. Il faut impérativement l'intégralité des 24 mots Ouais, ok. Est-ce que tu peux faire du style les orcruxes dans Harry Potter Tu prends six mots par ci, tu les planques dans le jardin, tu prends 10 mots, tu les mets chez la voisine, tu ne peux pas répartir comme ça Tu peux, tu peux. Moi, j'ai euh, par exemple
2: des plaques sur lesquelles j'ai écrit mes mots et en fait, c'est euh, deux plaques en fer où il y a 12 et 12 mots. Je pourrais très bien, mmh. moi, ça serait plus du genre les mettre... Bon, c'est pas l'idée de mettre dans des coffres en, en banque puisque bon, normalement, c'est sortir du système bancaire, les crypto-onnaies, être son propre euh, banquier mais on pourrait très bien mettre dans deux coffres différents et quand, en fait, euh, privé. Bah, voilà, euh, si je meurs, eh ben, il est l'accès mmh. à ces mots. Et Puis, si je meurs, c'est mes parents qui récoltent et mes parents, ils ne sauront pas faire ça.
0: <rire> ah, tu fais une chasse au trésor dans le testament. Voilà. <rire> là,
2: <rire> Petit tutoriel, allez voir cette vidéo sur
0: YouTube. C'est intéressant comme concept. Voilà, ouais, tu et... es en sueur de ne pas perdre les mots. quoi. Comme ça a dû arriver à certaines personnes.
2: Voilà, donc il y a des personnes, il y a des histoires où un gars a perdu plusieurs dizaines de millions parce qu'il a perdu euh, ses douze mots-clés, Bah
1: tant pis pour lui. À en main. plus, si je dis pas de bêtises, je crois que tu as trois essais, tu as le droit à trois chances et après oui. tes cryptos sont… Voilà, mais tu ne peux pas te tromper
2: d'un mot, mais tu ne peux, peux même pas te tromper d'une lettre. Donc les gens qui l'écrivent sur Tu as perdu deux millions à cause d'une
1: majuscule, tu pas bien. Ouais, c'est ça. Donc,
2: si les gens l'écrivent sur un petit bout de papier et qu'ils mettent parfois, tu sais, sous leur euh, ordi et que, je ne sais pas, euh, bah, euh, quelqu'un passe et le met à la poubelle, bah, tu as perdu tout ton argent. Donc, ça, c'est quand même fâcheux. Donc, c'est pour ça que
0: euh, bah, vaut mieux le protéger. Euh, tu peux même pas te le tatouer parce que du coup, tout le monde y a accès. <rire> bah, c'est horrible. Ça, ça me met une charge mentale. Je pas de clé mais <rire> Je suis déjà en train de cogiter à fond et en train de stresser pour, pour mes codes. <rire> Alors,
2: moi, j'avoue que euh, ça m'a stressé au début. Aujourd'hui, non. Euh, Peut-être parce que euh, bah, euh, bah, l'inconnu fait peur. Donc, maintenant, l'inconnu est devenu connu. Donc, j'ai plus peur mmh. parce que c'est devenu connu. organisation. Peut-être pour ça. Et puis, je les ai écrits quand même sur une plaque en fer. Euh, bon, bah, ça me rassure. Peut-être
1: sur ce point-là. Ouais. Et, Et donc exact... ça... oui. J'allais dire, c'est exactement comme avant quand. Je sais pas, euh, tu avais besoin que ta mère ou quelqu'un euh, fasse un achat sur Internet à ta place et tu commences à donner tes 16 chiffres de carte bleue, mais euh, tu donnais quatre euh, mots sur Messenger, quatre mots par SMS, quatre mmh. mots à l'oral, enfin quatre mots quatre chiffres pour, pour faire en sorte de, de faire passer euh, le truc sans se faire pirater. Là, c'est un peu pareil. Évidemment, ne mettez pas vos 24 mots dans, dans votre bloc-notes sur, sur l'iPhone. Mais que pour, comme, pour que ce soit bien hein. sûr,
0: vous le mettez en commentaire quand même. <rire> oui, ça ne <rire> pas.
2: Si vous avez plus que 1000 euros, c'est intéressant de les mettre en commentaire. Bien sûr, <rire> c'était <'est> une blague. <rire> Donc,
0: ça, tout ça, c'est la partie euh, crypto. Alors, on sait que c'est ton dada. Euh, pour terminer sur le volet investissement, ça, ça représente quel pourcentage chez, chez toi, la partie crypto En clair, est-ce que tu es all-in sur les cryptos ou est-ce que tu as aussi investissement, euh, je sais pas, immobilier, bourse, ETF, etc. Mmh.
2: Alors, je voulais juste finir sur le point 10% en de Binance. 80% Ledger et manque un 10%, c'est 10% MetaMask.
0: Ok. Et euh, MetaMask,
2: est... pour ceux qui ne connaissent pas, euh, c'est une extension euh, sur le navigateur qui fait un peu comme une clé Ledger, sauf qu'une clé Ledger, c'est un, un outil physique. Mais là, ce n'est pas du tout physique, c'est une extension euh, sur euh, Google Chrome, par exemple. Et donc, le fonctionnement est exactement pareil, sauf qu'il n'y a pas 24 mots, mais 12 mots. Et on est souverain de, notre, euh, de nos fonds. Et euh, voilà, notre capital est ici. Voilà. Okay. Donc, c'était juste sur ce point. Et euh, ta question, je ne sais plus. <rire> euh,
0: que, que représente la partie crypto sur, ah oui. euh, ta, dans certain portefeuille d'investissement
2: Donc, moi, je pense que quand on est jeune, et moi, j'ai investi en 2016, je ne sais pas j'avais quel âge. Là, j'ai 31. D'ailleurs, dans 20 jours, 32. Donc, il faut, faut calculer euh, par rapport à 2016. Donc, de toute façon, ça fait presque 7 ans. Donc. Voilà. Et euh, moi, je pense que quand on est jeune, bah, je pense que ça ne sert à rien euh, de commencer par de l'or ou de commencer par une assurance vie ou par des placements un peu euh, trop safe. Moi, je pense qu'il euh, faut y aller fort et il faut prendre pas mal de risques parce qu'on n'a pas grand-chose à perdre. De toute façon, quand on est jeune, on n'a pas d'enfants de, de, normalement, etc. On vit chez papa, maman,
0: <rire>
2: au début, hein, vraiment, quand on est jeune. Donc... Pour prendre des risques selon moi hein, ça c'est ma vision c'est ce que j'ai fait moi du coup en 2016 j'avais investi euh, une bonne partie de mes économies et ça a bien fonctionné et euh, ensuite j'ai commencé à diversifier un peu en fait moi j'ai une méthode que j'appelle gps gagner place et sécuriser donc c'est l'itinéraire vers le succès <rire> et du coup pour moi, il faut gagner de l'argent au début de notre vie. Donc là, il faut un salaire, etc. Comme ça, on peut le placer dans des trucs euh, à haut rendement. Et ensuite, on le sécurise pour rester riche tant qu'à faire. Et pas que ça soit volatile parce que sinon, on... toute la nuit, on va se ronger les, les ongles. Mmh. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai commencé par les cryptos. Ça a bien fonctionné. Et après, on prend une partie, on le met dans les devises ou autres placements. Et dans l'or, par exemple, c'est ce que j'ai fait. Et là, après, je vais commencer dans l'IMO. Euh... Potentiellement dans des actions et euh, d'autres placements euh, que j'ai en, en parallèle. Mais là, mes cryptos, ça représente combien de mon patrimoine? 90%.
0: Mmh.
2: Alors que j'ai investi, j'avais investi euh, très peu, euh, mais ça a pris tellement d'ampleur que ça a écrasé tous les autres placements. Mes autres placements c'est devisé hors de
0: façon à ce mmh. jour. Okay. Et après, après là. Non, ça dépend des profils.
2: Voilà. Et puis, euh, moi, j'ai dit que je n'ai jamais vendu de Bitcoin. Je n'ai jamais vendu d'Ether. j'ai fait que d'accumuler depuis 2016. Et le Binance, il n'existait pas au début quand j'ai investi. Et du coup, moi, c'est mon buy and hold. Je le garde 10 ans. Donc, en fait, en 2026, voilà, ça fera 10 ans. Donc, moi, à ce moment-là, je vais vendre assez fort. Surtout que, logiquement, on sera au pic du bull run. C'est ce que je disais tout à l'heure. Fin 2025, début 2026. Et là, je vendrais assez fort pour investir dans l'IMO, les actions, etc., et diversifier. Donc, pour moi, il y a 10 ans de trucs assez à risque. Tu vois, c'est assez long terme comme vision. Mmh. Et après, on va dans des trucs un peu plus pépères pour… Euh, bah, moi, je pense à ma retraite pour que ma retraite soit euh, par capitalisation. Quoi. À
1: 34 ouais, ans.
2: Voilà. <rire> moi, Comment je ne pense que... pas à ma retraite que l'État… Euh, moi, je n'en veux même pas de ce qui me donner, ça sera mes, mes placements, comme les Américains.
0: Oui, il résonne beaucoup comme ça. Justement, là, là, on était très dans le concret. Ce qui, ce qui nous intéresse aussi, c'est de comprendre comment est-ce que tu es tombé dans la marmite des cryptos euh, à l'origine et qu'est-ce qui t'a motivé à partir dans cette direction
2: Alors, comme souvent, euh, la plupart des gens savent, ce que je ne m'en cache pas, et à l'origine, j'étais paysagiste. Donc, rien à voir beaucoup plus terre à terre dans tous les sens du terme et parce que c'était ma passion etc mais bon ça marchait pas j'ai essayé d'être salarié mais je détestais au final j'aime bien euh, mon jardin à moi mais j'aime pas faire celui des autres et euh, du coup comme je galérais financièrement mais vraiment je vais vraiment galérer du coup en 2000 j'ai galéré 5 ans avant 2016 et euh, du coup j'ai essayé de faire du MLM vous en avez fait, fait aussi. Vous en faites actuellement.
0: On n'en fait pas, mais on a une audience qui connaît bien le, le MLM. Puis nous, bien sûr, on est passé par là. Donc, tu as eu cette, ce passage-là aussi.
2: Voilà. Ça m'a fait les côtes. Les <rire> Et du coup, à l'époque de OneCoin, que vous connaissez peut-être vous avez oh, été... Oui,
0: on, on connaît OneCoin, qui ouais. a fait du mal.
2: Voilà. Et moi, on me disait tout le temps, oui. À bah, Moi aussi, il a fait du mal. Et on me disait tout le temps, mais OneCoin, c'est beaucoup mieux que le Bitcoin. C'était bah, en 2015, je crois. Mm. Et je me suis dit, mais je ne sais même pas ce que c'est le Bitcoin. Et, euh, et du coup, j'ai cherché. Bon, j'ai investi dans le whitecoin et plein d'autres de MLM. Et euh, je me suis dit, mais c'est quoi le Bitcoin Donc j'ai cherché, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce, ce truc Ça m'a l'air frauduleux. Euh, Ça, c'était en 2015, et il va aller dans les 500 dollars. Et euh, des mois sont passés, et, et puis après, je vois qu'il est monté à 1000 dollars. Je me suis dit, ah oh Waouh, il a explosé depuis que je l'ai vu euh, il y a quelques mois. Ça
0: y est, il est au sommet, du coup, je revends tout.
2: <rire> il, est, il est au sommet, mais moi, je n'avais pas investi encore. Il était au sommet ah, oui. des 1000 dollars. Et c'est là où j'ai décidé d'investir. Mais là, à l'époque, c'était un énorme sommet, en fait. Si tu regardes à ce moment-là, fin 2016, c'était un énorme sommet. 1000 dollars, il est monté de quelques centaines à 1000. Moi, j'ai investi à 1000. Il a craché à 500 quelques semaines plus tard. Et moi, j'avais déjà peu d'argent. Et j'avais investi 6 000 dans le Bitcoin. Enfin, exactement, 4 000 dans le Bitcoin et 2 000 dans l'Ether. Mais on va dire 6 000 dans le Bitcoin, pour faire simple. Donc, on va dire équivalent 6 Bitcoin Et euh, mes 6 000 investis sont, quelques semaines plus tard, chutés à 3 000 investis, enfin, euh, de valeur, 3 000. Moins 50% quelques semaines, je me dis, oh, déjà que chaque euro pour moi était important, alors là… Euh...
0: Mais là, tu as déjà 6 Bitcoins, en tout cas j'avais bon, Mais je me dit. suis
2: dit, contrairement, je pense à beaucoup de gens, euh, j'ai peut-être ce, cette faculté-là, c'est-à-dire que je suis patient et j'ai une vision long terme. La plupart des gens, euh, peut-être, auront euh, vendu à ce moment-là pour ne euh, pas perdre plus. Sauf que moi, j'ai gardé. Et ça tombe bien
1: parce qu'après, il est passé de, de 1000 à 500, mais de 500 à 19 000. Donc, Donc, de 500 à 19 000, tu es resté patient. C'est-à-dire que quand il a baissé, tu étais resté à tête froide, je le garde. Mm. Mais quand il est passé de 500 à 3 000, tu aurais pu te dire, Oula, ça y est, là, je... bye Exactement. bye, c'était une belle aventure. Il y a gardé. Gens... Oui, il y a beaucoup de
2: gens qui se disent ça. Si j'avais su, je n'aurais pas vendu à euh, 3 000, etc. Il y en a, euh, ils vendent trop tôt ou trop tard et, et du coup, euh, ça ne le fait pas. Sauf que moi, je le garde. Et euh, je ne fais que de cumuler parce que j'ai une vision vraiment long terme. Et euh, bah, j'ai eu de la chance, puisque c'est monté à 19 000. Donc déjà, si tu fais euh, bah, 6 000, et encore, j'avais réinvesti un petit peu. Euh, fois 19, euh, 9. Enfin, voilà, fois 19, 19. Bah, voilà, 19 bah, c'est énorme. C'est énorme. Alors que je me disais, je me casse les, euh, les rotules <rire> à, à travailler pour une misère, alors que là, je ne fais rien j'ai gagné tout cet argent. Ben, il me semble que mon portefeuille était monté à 100, 125 ou 150 000 au pic des 19 000. À rien faire. Je me suis dit, j'ai rien fait, j'ai juste attendu. Donc ça, en combien de temps euh, Alors, c'était fin 2016 que j'ai investi et puis le pic, il était à fin 2017, début 2018. Donc, on va dire un an et euh, quatre mois. OK. À rien faire. Et Bon, par chance, je suis arrivé au bon endroit. Bon, même s'il y a eu un petit pic des milles, je suis arrivé quand même avant l'explosion énorme. Mmh. Et ça, c'est une chance. Et du coup, euh, pendant cet envolée, d'ailleurs, je me souviens, mon portefeuille était à 35 000, donc c'était bien avant. Euh, je faisais toujours mes euh, formations jardin. J'expliquais aux gens comment euh, créer leur jardin eux-mêmes, formation vidéo. Et je suis allé à un séminaire... Et euh, je parlais de jardin pour chercher des partenaires pour qu'ils euh, essaient de parler de moi, etc. Et au bout d'un moment, j'ai parlé de crypto-monnaie. Et je voyais que tous les gens s'en foutaient totalement du jardin. Et <rire> au bout d'un moment, je parle de crypto. Et il y avait une vingtaine de personnes autour de moi. Je leur parlais de crypto, mais en, en 2017, du coup, euh, c'était très peu connu encore. Et euh, je voyais que ça intéressait énormément de personnes. Et en rentrant, je me suis dit, mais en fait, je n'ai pas parlé de jardin, j'ai parlé que de crypto. C'était très rare les personnes qui parlaient de crypto à ce moment-là, début 2017 du coup. Mm. Et euh, je me suis dit, mais si je lance un truc crypto, peut-être ça va intéresser les gens. Parce que moi, ça me, ça me réussit, même si c'était au tout début, je me suis dit, je vais apprendre avec eux. Et j'ai lancé un club privé à 27 euros par mois. Et là, ça a été l'explosion de la société, enfin de l'autre entreprise <rire> Où euh, c'était écrit euh, « Vente de formation jardin », ça a transformé en « Vente de formation crypto <rire> ». Et on cultive du Bitcoin. <rire> voilà, mais c'est un peu pareil. Hein. L'investissement et le jardin, on sème afin de récolter le fruit de notre patience. Totalement. <rire> Donc, c'est un peu pareil. Je me suis dit, on, on sème les bons, les bons projets, etc.
0: C'est à ce moment-là que tu as créé ta chaîne YouTube ou c'était un peu après
2: Oui, tu regardes la création de ma chaîne YouTube, c'était en 2016. Okay. Bon, J'avais commencé la chaîne YouTube par du MLM voilà, pour avoir une audience. Et après, euh, j'ai enlevé mes vidéos MLM et j'ai euh, fait que des vidéos YouTube euh, sur la crypto. Ma première vidéo YouTube, c'était en 2017. Et donc, euh, ma, ma société a explosé euh, 100 000, 500 000 par an. Et après, euh, bah là les plusieurs millions, euh, du coup, euh, donc, euh, ça commence. C'est une
0: société d'éducation ou tu as aussi une partie euh, investissement et autres
2: Alors, on a... Pas mal de formations sur l'investissement, enfin, investissement dans les crypto-monnaies, donc sur le long terme, ce n'est pas du trading, hein, c'est de l'investissement. Ensuite, l'achat de l'or. Ensuite, l'achat de NFT, NFT artistique. Ensuite, l'achat de NFT euh, dans le metaverse. Euh, bah, je crois que j'ai dit tout. Ah non, et, la, la, euh, et là, c'est d'autres placements à haut rendement, très peu connus mais euh, voilà qui sont à, à haut rendement. Enfin, au rendement, ça peut, être, euh, bon, ça peut être très variable, de 5 10, 15, 20, parfois même bien plus. Voilà, ça, c'est des formations. Ensuite, j'ai un club privé dans lequel je partage tout ce que je fais. Donc, parfois, euh, comme euh, bah, voilà, j'ai une petite audience, il y a des projets ICO qui viennent vers moi. Et donc, ils veulent que j'en parle sur ma chaîne YouTube, mais généralement, je n'en parle pas. J'en parle dans mon club privé. Et donc, là, par exemple, on a pu acheter des, un projet... Au tout, tout, tout début, euh, et puis on peut faire euh, un fois euh, pas mal. Voilà, ça c'est mon club privé. Et puis euh, je fais des séminaires, mais jamais des séminaires physiques, je fais toujours des séminaires en ligne via Zoom comme ça. Et euh, voilà, je suis en train de penser à d'autres outils pour aider les investisseurs à investir par eux-mêmes.
0: Donc à chaque fois, la, la mission derrière, c'est démocratiser le monde des cryptos et au-delà pour permettre aux investisseurs de devenir indépendants voilà
2: et euh, en même temps les aider psychologiquement j'ai envie de dire parce que la plupart mmh. des gens ils veulent gagner de l'argent à court terme c'est vrai qu'il y a une grosse partie
0: psychologie ouais.
2: oui il y a une grosse partie psychologie et éducation parce que l'argent court terme on peut mais par chance quoi. moi par exemple j'ai eu la chance d'investir au bon moment bon euh, pas super au bon moment mais j'ai eu la psychologie de garder mais sauf que dans les cryptos, euh, la plupart du temps, ça chute. 50%, ça ne fait rien. Et il n'y a que euh, une, 10 ou 20%, ça explose. Et donc, statistiquement, il faut avoir beaucoup de chance pour arriver à ce moment-là. Et donc, en attendant, il faut tenir tout le cycle précédent qui est euh, en chute ou stagnant.
0: Mmh.
2: Voilà. Et donc, c'est pour ça que je leur dis, j'essaie de les éduquer sur le fait qu'il faut investir dans les cryptos sur... Le long terme, enfin, le long terme dans les cryptos, c'est assez court, c'est-à-dire entre 3 et 5 ans, minimum. Si on peut plus, c'est encore mieux, mais c'est vraiment le minimum. Si les gens veulent gagner de l'argent euh, en un an, pour moi, c'est euh, du hasard. Ah, c'est des casinos. Oui, on ne peut pas vraiment euh, prédire.
0: Ah, monsieur
1: Ouais, vas-y, vas c'est un truc.
0: Moi, ce qui, ce qui m'a interpellé, qui, que j'ai sur le coin de la bouche, peut-être l'audience aussi, c'est que tu as mentionné les NFT. Alors, oui. On parlait de, de crypto, etc. Là, après, tu t'as dit les gros mots. NFT, métaverse. Oui. Autant, le ressenti que j'ai, c'est que la crypto, ça commence à rentrer un peu dans les mœurs. Ça y est, mm -hmm. BFM qu'en parle, les gens connaissent un petit peu. C'est un peu plus grand public. On piche pas toujours ce que c'est, mais on comprend. Mais alors, NFT, métaverse chat GPT, IA. <rire> c'est quoi ta vision sur, sur le Web3 et tout ce qu'il y a
2: Alors déjà, peut-être la définition d'un NFT, c'est extrêmement simple, en fait. C'est un objet numérique unique avec euh, gage euh, de... comment dire de propriété. Donc, en fait, là, par exemple, j'ai une statue pour ceux qui sont dans le podcast. J'ai une statue là avec moi
0: et en fait, ça, c'est un objet. Marc Aurel
2: Je sais
0: pas. Je sais pas bah, si Claude François. une idée. <rire> <C 'est ça. rire> ok, parenthèse quoi. fermée, ça m'a interpellé.
2: Et du coup, euh, ça, c'est un objet physique, mais il, il existe aussi des objets numériques. Et pour que cet objet soit unique, pas comme une vulgaire euh, photo JPEG, en fait, cet objet, il est écrit sur la blockchain. Et donc, on ne peut pas le copier. Certes, on peut faire une impression écran de ce NFT, donc cette œuvre, par exemple, artistique, mais ça sera une copie de l'original. Ce ne sera pas l'original. L'original, il sera écrit sur la blockchain et on pourra voir noir sur blanc que je suis le propriétaire unique de cet objet numérique. Et comme vous le voyez, en fait, tout se numérise. Euh, par exemple, les photos, on ne prend plus de photos physiques, tout est sur notre téléphone. Mm. Par exemple, même avant, pour chercher l'information, on allait dans les livres ou dans les journaux. Maintenant, bah, tu vas dans un écran, l'information elle est bien virtuelle ou sur ta télé ou à la radio. Euh, et la monnaie va de plus en plus se virtualiser. On connaît les monnaies digitales de Banque Centrale, que vous connaissez peut-être. En fait, c'est l'Europe le, qui va sortir sa, sa monnaie digitale, son e-euro, et euh, par la suite, nos billets euh, disparaîtront, euh, je dis ça peut-être dans 20 ans. Et donc, on va vers la euh, virtualisation de tout. Et les NFT vont dans cette direction-là. Par exemple, euh, chaque œuvre artistique, par exemple mon tableau que j'ai derrière, on pourrait très bien en avoir une version NFT pour prouver que ce tableau, c'est bien l'original. Il n'y a pas un gars qui a essayé de le recopier. On ne peut, peut pas de toute façon le dupliquer, ce NFT. Et à chaque truc physique, il y aura son équivalent numérique. Et en fait, moi, ce que je vois en, en thématique qui auront un fort potentiel dans les cryptos, c'est la tokenisation du monde, justement. Donc, qu'est-ce que c'est encore ce gros mot bah, La tokenisation, c'est bah, ce que je disais, c'est avoir son double numérique. Donc, par exemple, il existe la, tokeni, la tokenisation d'immobilier. Et moi, je pense que, mais c'est peut-être dans 20 ans, hein, je ne sais pas, je pense que chaque bien immobilier aura son, son double numérique ou même une voiture. On aura son, son double numérique. On n'aura plus ces trucs compliqués. Si, si j'ai la propriété de ce, de ce bâtiment ou de cette voiture, j'ai ce NFT. Mmh.
0: Je veux en fait, rendre... c'est le tampon qui te rend propriétaire de, de l'objet physique dans la réalité. Voilà.
2: Et pour moi, tout aura sa version numérique, comme notre identité. Il existe aussi des SBT, ce n'est pas des NFT, mais là, c'est des Soulbound Token. donc C'est quoi encore ça bah, C'est un NFT, mais non transférable. Par exemple, j'ai ce, cet objet numérique unique, je l'ai acheté, j'ai dans mon portefeuille crypto, mais je peux le transférer, je peux le vendre à quelqu'un d'autre. Mais par exemple, si j'ai ma carte d'identité en format NFT, j'ai son double numérique, mais on ne va pas transférer une carte d'identité, ni le vendre. Et donc, il existe les SBT qui, qui permettent ça. Et donc, je pense aussi que c'est ce que veut d'ailleurs euh, les, les riches de ce monde, c'est-à-dire que même les actions, je suis convaincu qu'il y aura euh, chaque action, il y aura euh, son, double, euh, son double tokenisé. Donc, il y aura un nouveau marché euh, des crypto qui est en train d'arriver euh, et un nouveau marché de l'immobilier comme le marché boursier, mais dans les actions, enfin, euh, marché boursier, mais tokenisé, comme le marché boursier des actions, mais avec l'immobilier. Donc, on, on pourra, je pense, acheter vendre de l'immobilier comme ça. Euh, donc, le marché deviendra plus liquide. C'est ce que veulent les BlackRock, euh, les grandes fortunes de ce monde.
0: C'est beaucoup euh, plus vite, oui.
2: Voilà. Et donc, en fait, même le marché de l'art, pour moi, toutes les euh, œuvres seront tokenisées. Donc, il y aura un marché de l'art on pourra acheter des Picasso comme ça, achat, revente. Il y aura un nouveau marché pour moi sur l'art, un nouveau marché sur l'immobilier, euh, le marché des cryptonnées qui est en train d'arriver. Et tout comme ça sera euh, tokenisé. Donc là, je suis un peu parti loin. Mais du coup, ça explique un peu ce, ce NFT qui est euh, un objet n'importe lequel numérique unique. Et on peut, on peut rendre, on peut tokeniser n'importe quoi.
1: C'est vrai que j'avais entendu qu'il y a ce, ce, ce côté, en fait, euh, le digital prend le dessus. C'est-à-dire, par exemple, tu as une Rolex, tu ne pas trop sortir dans la rue avec. Par contre, tu es content de la monter sur ton compte Instagram, ce qui prouve que tu ne l'as pas vraiment acheté pour l'objet, pour l'avoir chez toi. C'est plutôt pour que les gens euh, soient au courant que tu l'as, et, et si possible, en sécurité. Donc, c'est vrai que le rôle des NFT, dans, dans ce sens-là, bah, bah, se les pousse parfaitement. Oui, et ça me fait une très bonne transition. Sur les euh, NFT
2: et leur euh, côté artistique, parce qu'il y a beaucoup de personnes, et je comprends, qui disent qu'un NFT artistique, ça n'a aucune valeur. Pourquoi un NFT artistique D'ailleurs, j'ai acheté récemment un NFT, là, euh, euh, je sais même plus le nom, mais il coûte, euh, ça va me revenir, euh, World, euh, je sais plus. Ça m'a coûté euh, 3000 dollars. Et en fait, ce NFT, mais pourquoi j'ai investi 3000 dollars dans. C'est une femme, c'est une... l'image d'une femme, c'est tout. 3000 dollars. On peut se dire, mais pourquoi Eh bien, moi, je fais la spéculation que justement, euh, les gens voudront acheter ce genre de NFT, en l'occurrence les femmes, je pense qu'elles achèteront peut-être plus ça, pour s'identifier dans ce, cette œuvre et voudront se l'afficher. Ça sera un peu comme un statut où, voilà, on a une roulette. On a une Bentley, on a ce NFT, on a par exemple un CryptoPunk les plus connus des NFT, eh ben, on l'a, on l'affiche sur notre réseau social. D'ailleurs, sur Twitter, on peut, on pourra, je ne sais pas si c'est officiel aujourd'hui, mais on pourra euh, prouver qu'on possède bel et bien ce NFT. Puis, Donc c'est un genre de statut, de, de richesse, parce que les gens adorent euh, bah, exposer, euh, comment dire Ils adorent égaux. Et du coup. Et ils aiment bien euh, la péter, quoi, en gros. Moi, je le fais surtout pour gagner de l'argent. <rire> Et je spécule sur le fait que les gens euh, vont vouloir... Psychologie humaine. Voilà, vont vouloir ce, cet objet numérique qui est en plus, du coup, euh, rare. D'ailleurs, il faut savoir qu'il y a Eva Longoria qui en a acheté une, euh, femme de cette collection que j'ai achetée. Ça s'appelle Woman quelque chose. De toute façon, c'est dans le top 10 des NFT les plus connus.
0: On parle, euh... on parle bien des, des tokens, enfin, on parle bien des NFT, quoi. Ne coupez pas cet extrait de podcast où on oui, oui. parle d'acheter des femmes à tout va. Le point commun entre
1: Jonathan Novak
2: <rire> et euh, Eva Guerrière. C'est vrai que ça paraît bizarre dit comme ça,
0: mais euh, bon, il y a des
1: singes aussi. Euh... <rire> c'est pas bon. Alors, on a perdu <rire> la monétisation. <rire> c'est ça.
0: Blacklist. Ouais, c'est surtout euh... pour spéculer, en fait. Enfin, toi, c'est dans une logique d'investissement. Voilà. Donc la simple. valeur,
1: pour moi,
2: la valeur, elle peut être subjective et objective. Objective dans le sens où bah, il y a peut-être des fondamentaux, il y a peut-être une grosse société derrière. D'ailleurs, derrière les NFT, euh, Yuga Labs, euh, les NFT euh, CryptoPunk, euh, Bored euh, Ape Yacht Club, je ne sais pas si vous connaissez les petits singes. Ouais. Et bien derrière, il y a Yuga Labs, c'est la plus grosse société au monde dans les NFT. Donc il y a des fondamentaux quand même. Il y a des, il y a des salariés, il y a une société, il y a des bénéfices, etc. Euh, et il y a une valeur subjective. Donc là, la valeur subjective, bah, c'est personnel. Il y en a, ils y voient de la valeur, donc ils l'achètent. Parfois, ils peuvent l'acheter euh, 5 000, 10 000, 100 000. Ils y voient la valeur qu'ils veulent. En fait, c'est une œuvre artistique, donc il euh, n'y a pas de plafond. Soit ils y voient pas de la valeur. Donc, euh, s'ils ne voient pas de la valeur, bah, ils ne l'achètent pas. Et puis voilà, mais d'autres peuvent voir de la valeur. Donc, il y a ces deux choses... Euh, deux choses à prendre en compte et d'ailleurs je fais souvent le ratio entre quelque chose qui a une grosse valeur intrinsèque, objective peut valoir zéro à contrario il y a des actifs qui peuvent avoir une, une euh, grosse valeur subjective et zéro valeur intrinsèque qui peut valoir énormément là pour casser un peu les
1: un, un exemple pour
0: ça oui, voilà. Qui se rejoint au storytelling. Bah, J'en ai peut-être un. Tu vas me dire si tu le confirmes. Ah. C'est que il y a beaucoup de gens qui n'accorderaient strictement aucune valeur à un bout de carton, à une carte Pokémon. Alors que Logan Paul, qui s'affiche avec un drac au feu sur un, sur un ring, qui vaut 400 000 dollars, là, il y a de la valeur.
2: Mm.
0: Donc là, c'est la différence entre un, intrinsèquement, cette carte n'a pas de valeur, si ce n'est que c'est une œuvre d'art, à la limite. Mais euh, d'un point de vue ou inverse, mm. enfin, bref, subjectivement, ça peut avoir de la valeur pour, euh, pour des personnes.
2: C'est ça. Donc, par exemple, si je prends un exemple, euh, moi, j'aime bien le faire dans mes, mes conférences, euh, tu as une maison, en fait, euh, ils veulent construire une autoroute en plein sur cette maison mmh. et euh, le vendeur ne veut pas. Donc, cette, cette maison est en pleine campagne aujourd'hui avant que l'autoroute arrive et elle vaut, euh, on va dire, elle vaut 200 000 euros. Elle a une grosse valeur intrinsèque et une valeur un peu subjective parce que les gens qui vivent dedans euh, voilà, ont leur valeur euh, sentimentale et du coup, ils Veulent la garder, ils la gardent à vos 200 000. Moi, je veux rester là. J'ai mon petit euh, mes petits champs à un côté, je suis tranquille. Et l'état décide quand même de faire l'autoroute, mais autour ils font l'autoroute et ils font deux routes qui euh, contournent cette maison. Et du coup, les gens ils se disent, oh, mais maintenant on est dans la panade parce que du coup, euh, bah, nous des gens, on n'est pas bien donc on a envie de vendre, mais plus personne ne veut acheter parce que yeah. il y a une, quatre fois, une deux fois quatre voix qui passent de part et d'autre. Et donc, grosse valeur intrinsèque, mais en gros, à vos zéro, parce que personne n'en veut. C'est pour ça que la valeur intrinsèque peut valoir zéro. Et à contrario, la valeur subjective peut valoir gros. Le Dogecoin, c'est la meilleure des, des explications. Le Dogecoin, c'est que de la valeur subjective. Il n'y a aucune valeur intrinsèque, il n'y a pas de projet, il n'y a pas vraiment de gens qui travaillent dedans, <rire> il n'y a rien. Mais il y a une grosse valeur subjective parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas combien ça vaut de milliards, mais Dogecoin, c'est, il me semble, la neuvième plus grosse crypto euh, au monde. Okay. Et donc, euh, bon, Elon Musk est en train de rajouter des fondamentaux là en ce moment. Mais euh, concrètement, ça n'a aucune valeur euh, voilà, factuelle, mais pourtant, ça vaut beaucoup. Et ça, c'est...
1: Ça, à... ça a été créé en assumant que ça ne valait strictement rien en plus. Voilà, donc c'est que de la valeur subjective. Une plutôt. parodie de crypto, mais qui, qui ne retombe pas.
2: C'est ça. Et donc, c'est pour ça que comme ça, ça casse un peu les idées que bah, parfois, on dit les NFT ou les cryptos, ça vaut rien, c'est basé sur du vent. Mais euh, ce que je viens de dire, du coup, ça, ça répond à la question. Donc, il y a des cryptos qui ont de grands fondamentaux, comme par exemple le Binance Coin. C'est une grosse société qui a fait un milliard de bénéfices l'année dernière qui a des euh, centaines de milliers d'utilisateurs, qui a plein de salariés, qui a un, un outil qui aide des centaines de milliers de personnes. Ça, ça n'a aucune valeur. Une grosse société comme ça, ça pourrait être cotée en bourse. Donc, c'est une grosse valeur fondamentale. Et euh, du coup, euh, quand on dit que les cryptos, ça ne vaut rien, bah déjà, c'est faux, juste avec euh, cet exemple-là. Et en plus, après, il y a la valeur subjective. Par exemple, aujourd'hui, le bitcoin, pourquoi il vaut ce prix-là bah Parce que les gens... Euh, Soit tu l'acheter ou de le vends à ce prix, qui crée ce, ce prix-là. Et après, il y a quand même des fondamentaux parce qu'il y a une preuve, de, une preuve de travail qui est derrière avec des machines, etc. Et donc, c'est ce qui fait la valeur des choses.
0: Une, une dernière question avant de passer à la, toute, à la conclusion. Qu'est-ce qui te ferait dire au sujet des NFT que ça ne vaut plus rien et que c'était juste spéculatif alors, moi, je vis beaucoup dans le futur et
2: euh, j'essaie d'avoir l'esprit très ouvert pour ne pas laisser pas passer des opportunités. Parce qu'en fait, souvent, quand on ne connaît pas, on préfère dire non. Euh, par exemple, les, les gens, ils disent ⁇ Ah ben non, euh... mais je le disais moi au début, hein, pour les cryptos, je disais ⁇ Ah oh ben non, euh, moi, euh, Bitcoin, euh, ça sent la, la magouille. ⁇ Et, euh, et je n'ai pas investi, mais en fait... Quand on n'a pas de connaissances, souvent, on préfère pas y aller. Donc, je reste euh, ouvert dans l'hypothèse que ça peut, faire, ça peut fonctionner, euh, comme le métaverse, etc., mais qu'il y a un gros risque, encore plus que celui des cryptos, parce qu'en plus, euh, dans les NFT, on peut avoir un souci de liquidité. Moi, j'ai eu des NFT que j'ai achetés, Bon, qui n'avait pas trop de fondamentaux ni de valeurs <rire> subjectives. Et en fait, je n'ai pas pu le revendre parce que personne en voulait. Alors qu'une crypto, il y a toujours de la liquidité, on peut toujours la vendre, même si elle perd 70%, on peut la vendre. Que les NFT, il y a tellement peu de liquidité que tu peux acheter un truc 1000 balles, si personne ne veut te l'acheter, ben, ben tu, te, tu te retrouves avec ton NFT qui vaut zéro, du coup, si personne ne veut te l'acheter. Donc pour moi, pour répondre à la question. Je garde dans cet esprit que c'est possible qu'il y ait une belle perspective. Je suis assez convaincu pour cette tokenisation que je disais tout à l'heure, pour le gaming. Pour moi, les NFT vont forcément arriver dans le gaming, mais personne remarquera qu'ils utilisent des NFT parce qu'en fait, les NFT, c'est une technologie. Les gens, ils s'en foutent de la technologie.
0: La blockchain, mmh. ils s'en foutent. De... Le grand public ne ça... verra pas que c'est un voilà. NFT.
2: Donc, le moment où les gros jeux utiliseront cette technologie et que les gens l'utilisent ah pour des achats pour entre, dans le jeu peut-être voilà ah bah, tout ce qui est euh, item tu les vois skins, euh, les achète une armure euh, un casque ou euh, une combinaison une voiture ou je ne sais quoi ah, j'étais à
0: 6 ça va être la folie des NFT <rire> ou j'étais ah. à 7 peut-être
2: ah voilà ouais. oui c'est ça voilà donc peut-être et puis après c'est énorme parce que du coup, tu pourrais même, c'est même beaucoup plus loin les NFT, parce que tu pourrais même revendre, euh, comment dire, ta, ton évolution, ton niveau de jeu. Par exemple, si tu es au niveau euh, 6, euh, je sais pas, sur GTA, eh bien, tu pourrais théoriquement vendre cette valeur que tu as créée depuis des années à une autre personne. Ça vaut, je sais pas, moi, euh, ça vaut euh, 2000, parce que tu as passé des années dessus, ça vaut 2000. Au lieu de le jeter à la poubelle, et eh ben tu vends cette propriété, ce travail que tu as fait depuis des années. C'est énorme, je trouve, comme idée. Mmh. Et euh, par exemple, tu as acheté une voiture sur GTA euh, avec du vrai argent. Donc, tu as acheté une vraie voiture qui t'appartient. Tu pourrais la vendre sur un marché secondaire sous format NFT. Tac, tac. Et pourquoi et,
0: format NFT plutôt que de simplement euh, je vais sur un forum, je dis c'est 2000 balles et je te transfère ma sauvegarde
2: Oui, parce que en fait, là, c'est pas propriétaire. En fait, c'est un serveur qui euh, qui possède euh, l'info et tu pas propriétaire. Alors que là, si tu as le NFT, et c'est mieux d'avoir un NFT parce qu'en fait, euh, il crée un nombre de véhicules en circulation. Par exemple, ils vont faire 10 000 véhicules en circulation. Toi, tu en posséderas un. Et ils ne peuvent pas en imprimer d'autres. Oui. Donc, tu en possèdes un. Et ce n'est pas un serveur où ils disent il y a 10 000, euh, 10 000 voitures, au final, ils peuvent en imprimer comme ils veulent. Et ça fait comme la monnaie, au final, euh, il y a une inflation, elle perd de la valeur. Ben là, tu as ta voiture, elle t'appartient bien, tu as la numéro 1032 et euh, tu peux la vendre. Et ça, c'est euh, moi, je trouve intéressant, c'est posséder vraiment, euh, pareil pour les cryptos, posséder vraiment ce qu'on achète.
1: Comme le Play to etc., voilà. En parlant de play, on va faire un. Non pas un play to earn, mais un play to, to play. <rire> <rire> euh, Est-ce que tu connais le jeu du portrait chinois, Jonathan Non. L'idée est Je simple aussi. avec euh, Meryl, on va te poser une série de, de questions du style si tu étais un animal. Et le but, c'est que tu répondes très rapidement. Tu peux justifier ou ne pas justifier. L'idée, c'est qu'à travers des questions. Euh, à, à l'apparence amusante, on puisse te découvrir euh, sous oui. un autre angle. Est-ce que tu es prêt à, à te soumettre à ce petit jeu C'est drôle, j'espère que je ne vais pas dire de te connerie.
0: <rire> Alors, on va
1: commencer par, euh, par cette première question. Du coup, Jonathan, si tu étais un animal, lequel serais-tu
2: Alors, j'ai pensé écureuil et oiseau. Bon, écureuil un je pense écureuil que volant. Que...
0: Hein un écureuil volant, du coup.
2: <rire> oui, voilà. Exactement. <rire> un écureuil volant. écureuil parce que moi, j'aime bien mettre de côté. Et Oiseau, parce que bah, j moi, je suis assez libertarien. Forcément, dans les crypto-monnaies, j'aime bien la liberté. Et donc, euh, bah, les deux vont bien ensemble.
0: Okay. Si tu étais un
2: film, Jonathan non. alors là, c'est compliqué.
0: Film ou série Un film
2: ou série mmh. Un film que j'adore Alors ça c'est ça, c'est plus compliqué.
1: Ou un dessin animé. <rire> oui, ou ouais, un je... dessin animé.
2: Alors, il euh, faut que j'en trouve un. Clac. Ah, bah, j'ai pensé à un truc. Euh, The founder Moi, j'ai le côté assez business man. J'aime bien, euh, bien l'argent. Et donc, euh, éthique. Et donc, The founder je ne sais pas si vous connaissez le, le fondateur. C'est le documentaire avec Netflix McDonald's. sur McDo oui, exactement. Et j'ai adoré l'histoire. Et euh, j'ai regardé encore récemment, euh, je ne sais pas si ce sera me, me ressemble, mais j'aime bien, euh, bien l'histoire.
1: Ça marche. Si tu étais une personnalité euh, vivante ou, ou décédée.
2: J'ai pensé comme ça instinctivement à James Bond, juste pour la, la classe.
0: Et qu'est-ce okay. que je veux une Aston Martin <rire> Tu étais un livre de non-fiction.
2: Un livre de non-fiction Alors moi, je, je lis très peu, à part euh, les euh, livres audio. Euh... Je pense à un livre euh, maintenant tout de suite, c'est « J'arrête de râler <rire> ». Je ne sais pas qui l'a écrit, je l'ai écouté, c'était hyper passionnant et je me rendais compte que je ne faisais que de râler. Et en fait, euh, c'est hyper intéressant d'écouter ou de lire ce livre. Est-ce que tu as un conseil qui t'a marqué dans, dans ce livre en particulier bah, C'est juste de prendre conscience qu'on râle tout le temps à 24. Enfin, moi, euh, je ne sais pas vous, mais on n'en prend peut-être pas conscience, mais ça serait bien d'en prendre conscience parce que du coup, euh, quand on en prend conscience, après... On met le doigt dessus et on peut l'éviter et on vit bien mieux.
0: Intéressant.
1: Euh, si tu étais un NFT. Ah, je l'attendais,
0: <rire> j'en <'avais été> <rire> si étais sûr.
1: Si j'étais
2: un NFT, ah bah j'en pense à un. Bon, ce n'est pas un conseil d'investissement parce que ça, c'est assez risqué, c'est vraiment un, un pari. Je ne même plus le nom, mais c'est. Euh... Ah oui! C'est Shibatoshi, un truc comme ça. En fait, c'est le NFT officiel de Shiba Inu. Ouais, c'est <rire> le Shitcoin par excellence. Oui, le Shitcoin <rire> par excellence, mais ils sont quand même 14e sur CoinMarketCap, donc ils ont quand même montré euh, qu'ils savent faire. Et en fait, la plupart des gens ne savent pas qu'ils ont un NFT. Bon, ça coûte 500 ou 1000 balles, mais je me suis dit, je vais faire ce pari. Et, euh, et en fait, il est mignon, le NFT, c'est un petit chien euh, trop mignon. Et... Je ne sais pas si je suis mignon, mais, <rire> mais je ne sais pas, il me fait rire. Donc, euh, j'aime bien.
0: Si tu, tu étais un, un super pouvoir.
2: Un super pouvoir. Moi, j'aurais bien aimé changer les lois.
0: Changer les lois. Est-ce qu'il y en a, y a une qui, qui te dérange les... en particulier
1: Super corrompu. Il <rire> <rire> y a plein de lois qui me chagrinent.
2: C'est par exemple l'immobilier, euh, quand le propriétaire de l'immobilier ne peut pas. Euh, les peut pas des Des squatteurs. Ces... Ouais. Ça, ça, ça me sort par les yeux. Il euh, y a ouais, plein de comprends. choses comme ça qui me sortent par les yeux qui ne sont totalement pas cohérentes et euh, j'aimerais bien euh, les changer. Je ne sais pas si c'est un super pouvoir. C'est vrai qu'il y a, y a un des métier fois, a... surtout. C'est un métier, mais je veux surtout pas <rire> ce métier.
1: C'est vrai qu'il y a des lois qui sont absurdes. Par exemple, en 2023, en France, il est formellement interdit d'appeler son cochon Napoléon. C'est comme ça. Tu peux, tu peux ben, risquer une amende pour ça.
0: Ouais, tu, ça vient d'un bouquin de George Orwell, ça. La ferme des animaux. Il y a un cochon qui s'appelle Napoléon, qui est une, une parodie du coup. Donc c'est totalement inspiré de son bouquin. Tu me renvoies à mes cours de première L. T as fait de littéraire <rire> aussi, Jonathan, non Non. Pas du tout. Je, je sais pas pourquoi j'ai eu ce flash. J'ai eu le sentiment que tu as fait euh, littéraire alors que non. aucun rapport. Super.
1: Jonathan, si ce soir, tu pouvais dîner avec n'importe qui sur Terre pour parler business, pour t'aider à avancer vers ton prochain objectif, euh, tu peux choisir n'importe qui. Avec qui passes-tu la soirée J'ai pensé à deux personnes
2: radicalement différentes. J'ai pensé à Warren Buffett. Dépêche-toi. Que... Dépêche <rire> C'est bientôt l'air. Bah parce qu'il m'impressionne quand même dans ses investissements. Il a un peu comme moi, ou j'ai comme lui, euh, cette euh, idée de vraiment long terme. Donc lui, il est encore plus radical là-dedans. Et j'ai pensé à ma mère. Je me suis dit, euh, c'est bien de manger avec sa mère. Ouais.
1: C'est vrai que c'est deux choix différents, effectivement.
0: Oui. C'est intéressant sur Warren Buffett, je fais une petite parenthèse, c'est que tout le monde parle des investissements qu'il fait, de à quel point c'est un bon investisseur. Il n'y a quand même pas grand monde qui parle du fait que c'est surtout un homme extrêmement patient avec une vision long terme incroyable.
2: C'est ça le plus dur, en fait. Les plus n'ont pas cette patience. Parce qu'il a vécu des moins 50% sur son portefeuille sans vendre. Justement, il rachetait. Il faut avoir les nerfs solides. Hein. Et pendant ouais. des années, il a été en négatif. Euh... Et aujourd'hui, c'est quand même l'un des investisseurs euh, qui a le plus de succès, si tu regardes ses fonds, où ce pas un algorithme qui trade comme BlackRock, Renaissance Technologies ou, ou autre. Lui, c'est vraiment lui qui fait ses investissements et ça, c'est
0: assez rare. Mmh. Je crois qu'il a fait, euh, il avait 25 ans, il me semble, quand il a fait 1 million. Si tu ajustes à l'inflation, c'est l'équivalent de 9 millions aujourd'hui. C'est quand même assez, assez badass pour le coup.
2: Oui, et c'est ça qui est beau si tu regardes sa perspective. Je crois qu'il a investi à 14 ans, 5 dollars et quasiment chaque année, ça, se... ça, ça prenait de la valeur. Et si tu fais ça de 14 ans à aujourd'hui, je ne sais pas, il doit avoir 90 ans, c'est ouais. un peu moins, eh bien, et que tu fais ça toute ta vie, il y a un, un effet cumulé incroyable et après, tu as, as des milliards. Mais je crois que son premier milliard, c'était à 50 ans ou un truc comme ça.
0: Oui, vu que c'est une courbe exponentielle, il a dû arriver super tard son milliard. Voilà,
2: c'est exponentiel. Et moi, mon idée, c'est de faire ça avec mes placements.
0: Et c'est là d'où l'intérêt euh, de réinvestir ta thune pour, euh, pour les chercheurs qui veulent améliorer la longévité ou que sais-je. Parce que si tu, vends, si tu vis jusqu'à 130 ans, t'imagines euh, le campement que ça fait bon, bref, mmh. Je vais, je vais peut-être un peu loin, mais la longévité, c'est un skill aussi. Dans ta formation, peut-être qu'il manque un module santé.
2: <rire> c'est ça. J'ai n'ai pas pensé à, à ça quand même. J'ai pensé à <rire> l'âge normal euh, <rire> sans euh, super pouvoir de longévité.
0: Merci pour, pour tes réponses, Jonathan. c'est un, un plaisir de, de t'avoir sur cet épisode. Évidemment, si vous voulez retrouver euh, Jonathan, ses activités, euh, notamment l'entreprise euh, Fructify, vous avez le lien dans la description, vous vous en doutez, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver Jonathan, je suppose, sur les réseaux sociaux. Tu ouais, as une oui. chaîne YouTube également.
2: Ma chaîne YouTube, Fructify.
0: Voilà, fantastique. Donc, vous pourrez, euh, vous pourrez y faire un tour. Et si vous avez une question, une remarque, si vous avez bien apprécié ce format euh, laissez-le nous savoir euh, en commentaire pour qu'on voilà, qu qu sache un petit peu la, la dynamique qu'il y a.
2: Je pourrais y répondre aussi s'il
1: y a des questions crypto euh, sous la vidéo par exemple.
0: Génial. N'hésitez Génial.
1: Voilà, pas, il n'y a pas de questions bêtes. Euh... Vous voyez, nous, on a, on a posé une question qui n'était franchement pas euh, enfin, vraiment adaptée à des débutants et Jonathan nous a répondu avec simplicité et efficacité. Il en fera de même pour vous, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. puis euh, Jonathan possède également des formations pour aller pour creuser plus loin sur, sur le sujet. En tout cas, bah, merci d'avoir été parmi nous, Jonathan, et puis euh, au plaisir de, de te voir ailleurs.
2: Bah, C'était un plaisir, en tout cas. Merci à vous deux.
1: Ciao, Alors, ciao. Ciao.